0: Bienvenidos, queridos amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio. Hoy estamos en un nuevo programa de Entre Caciques, Doctores y Mariscales, en el cual siempre repasamos la historia, pero desde otra perspectiva. Repasamos aquellos triunfos generalmente no suelen ser muy comentados de parte del ejército boliviano. También repasamos las victorias de la diplomacia boliviana y por supuesto nos adentramos en la identidad nacional y local. En este caso vamos a repasar cómo es que Sucre llega a ser la capital de Bolivia. En esta ocasión me acompaña el historiador César Pérez, a quien saludo. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto, estoy a tus órdenes.
0: ¿Cómo está? Bueno, antes de adentrarnos en los temas que he preparado, me gustaría que por favor usted se presente, que nos comente quién es César Pérez por ejemplo, en qué colegio ha estudiado, que nos comente cómo es que decide adentrarse en este mundo de la historia, que es muy apasionante.
1: Ah, bueno, pues yo he estudiado en el Colegio Nacional Junín, uh, ahí he terminado el bachillerato, de ahí he emigrado, podemos decir, para estudiar en México, ahí he estudiado historia, posteriormente me fui a España a hacer un masterado, y acá terminé en Sucre la licenciatura en Derecho, ¿no? Entonces, el interés por, por la historia boliviana, por la historia local, pues viene más que todo por una herencia ¿no? de los abuelos, que me regalaban libros, me gustaban los libros ilustrados de las guerras y demás, entonces poco a poco así me fui apasionando, ¿no? Y descubrir más cosas, hasta que al final, pues, decidí estudiar historia, ¿no? Pese a que mmm, me decían que era, oh, bueno, que yo daba para una carrera de ingeniería y demás, ¿no? Pero primero era mi pasión, más que todo, ¿no? De, de estudiar historia, bueno, que era algo que me gusta mucho, ¿no?
0: Es muy interesante el recorrido que usted nos cuenta de que se fue a estudiar a México, ¿cómo es que surge esa oportunidad de ir a estudiar al exterior?
1: Pues, eh, ya en cuarto de secundaria, o cuarto medio, como llamábamos ese momento, eh, un amigo me comentó que hay unas becas ¿no? de licenciatura que estaba ofreciendo el gobierno de México, y bueno, yo lo encontré en la biblioteca, en la biblioteca central de la universidad, entonces ahí me lo encuentro y me dice, mira, César Allés, deberías presentarte, y pues, eh, al final, creo que no muy convencido, pero al final sí me presenté, estuvimos preseleccionados, después dimos una evaluación, entrevistas, y al final se me dio a estudiar, ¿no? Y la oportunidad de poder ir a estudiar afuera fue gracias a una beca, y la información de esta beca me la dio una, un, un compañero, de hecho, de colegio, me dice, César, a vos que te interesa esto deberías presentarte, y al final, pues, decidí postularme. Y fuimos venciendo cada una de las etapas y pues logramos no obtener esa beca que ofreció el gobierno de México. Para ese entonces estaba Vicente Fox, de presidente de México, y pues logramos obtener la beca que nos pagaba la licenciatura ¿no? allá. Y era mi oportunidad porque yo no quería ir a estudiar a La Paz porque me parecía muy grande, porque ahí daban historia. Esas veces acá en Sucre no era muy, no había la carrera de historia, ¿no? Y yo estaba obsesionado con la carrera. Y de no irme a La Paz me voy a la Ciudad de México, ¿no? donde 10 millones de habitantes. O sea, era algo paradójico también en su momento.
0: De hecho, la Ciudad de México es una de las, en realidad, la ciudad más grande de toda Latinoamérica. Bien lo sí, remarcaba que tiene 10 millones de habitantes. Bueno, hablemos ahora de la Villa de la Plata para, para entender cómo es que Sucre llega a ser la capital de la República de Bolívar posiblemente se llamaría este territorio debemos remontarnos a la época colonial y para ello uh -huh. deberíamos hablar de la Villa de la Plata ¿cómo es que esa pequeña villa que ni siquiera para entonces era ciudad ¿cómo es que va ganando relevancia? es decir, después eh, se, le da el, se le otorga el grado de ciudad también le conceden símbolos que por cierto ya hemos hablado en este programa también es re, respecto a los símbolos de Sucre entonces, ¿cómo es que va ganando esa relevancia e importancia esta villa que a la postre se convertiría en ciudad?
1: Pues el proceso viene, bueno, ligado a bueno, contextos específicos, ¿no? Por un lado, los españoles están en proceso de, llamamos, de conquista, exploración de nuevas tierras y demás, ¿no? y previo a eso hay un conflicto entre los propios españoles, ¿no? los pizarristas contra los almagristas, donde al final gana el bando, bando pizarrista y empiezan a explorar las tierras de Almagro, y fruto de eso van a descubrir algunos lugares muy interesantes para ellos, porque sus móviles eran económicos y bueno, también de evangelización, pero por ejemplo se descubre Porco, ¿No? Entonces es una mina de plata importante en ese momento y entonces en todo este traje, en todo trayecto también se va, se va a llevar a cabo la conquista de los charcas ¿no? y pues eh, van a hacer una alianza y demás con los españoles para en cierta medida para evitar ¿no? mayores conflictos y entonces los españoles llegan ¿no? a esta región pero más que todas las causas para que se establezcan tienen que ver con esos intereses, podemos decir, también geopolíticos de exploración, porque la Villa de la Plata después se va a convertir en el, en el punto de partida para realizar otras exploraciones, a otras regiones, ¿no? Pero ¿cuál le va a dar ese realce, como tú señalas, para ser, por ejemplo, sede de la Real Audiencia de Charcas y demás? Tiene que ver la importancia de Potosí y Porco, ¿no? La proximidad a las minas de Porco y Potosí es que también los españoles deciden establecerse en un lugar que no era difícil en cuanto a cuestiones climáticas. ¿no? Nuestra ciudad es un valle agradable para muchos, entonces los españoles deciden ¿no? establecerse acá, pero tiene que ver con ese lazo, esa importancia económica que tiene Potosí. ¿no? con las minas de porco y el cerro rico y demás, ¿no? y es a partir de ello que eh, poco a poco se va a forjar como sede de diferentes instituciones, ¿no? la sede, aquí se va a fundar el primer obispado, el, después se va a convertir al rango del arzobispado de la plata, como te decía, va a ser la sede de la Real Audiencia de Charcas a partir de 1559, entonces ese carácter eh, o esa tradición colonial administrativa pues se va a querer mantener en el periodo republicano como tal, la fundación de la universidad, ¿no? el 27 de marzo de 1624 le va a dar también ese realce intelectual ¿no? y pues a partir de eso pues, eh, la ciudad o la villa va a ir ganando ¿no? una serie de derechos podemos decir entre comillas para adjudicarse a la capitalía pero tú al momento de presentar el, el programa señalabas que tenemos que empezar a probablemente a desmitificar a darle otra mirada no a los procesos históricos locales y nacionales y ahí tenemos una cuestión un poco compleja o un poco difícil tal vez porque tenemos que situar las cosas en su contexto específico no y la cuestión de la capitalía es un problema muy complejo ¿no? Porque, si bien nuestra historia oficial local decimos no, en sucre se ha dado, wey, en Chuquisaca se ha dado el primer grito libertario, la sede de la Real Audiencia de Charcas y demás. Al momento de fundarse, el, el asunto no estaba saldado, es decir, que no se veía como un derecho legítimo a Chuquisaca en ese momento, como que ya tiene plenos derechos para ser la capital. ¿no? Ese es un, un conflicto muy, muy muy latente en ese momento y que si bien luego ¿no? se van a emitir leyes y demás, en la práctica sucedían muchas cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, muchos gobiernos no van a gobernar desde acá, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a ir ¿no? desarrollando algunos elementos que tal vez me puedas comentar en función de eso.
0: Claro, así es. Se decía que el, la futura capital de la república tenía que ser una nueva ciudad, en fin, había muchas ideas para ese entonces. Pero usted bien ha señalado que esta ya ciudad de chuquisaca llega a ser sede, por ejemplo, de la Universidad San Francisco Javier, también llega a ser sede del Arzobispado de la Plata, también sede de la Real Audiencia de Charcas, de hecho en los símbolos de Sucre, en el propio escudo, igual podemos reflejar esa importancia del ahora conocido como Cerro Rico de Potosí, porque uno de esos cerros es que aparece en el escudo de Chuquisaca, es el cerro que en este momento se encuentra en, en la ciudad vecina. ¿no? Hablando de la, de la Universidad de San Francisco Javier, el alma mater de varios juristas, de varios doctores de charcas, que a la postre van a liderar esta gesta independentista, comenzando por el 25 de mayo de 1809, sobre el cual, por cierto, también tenemos un episodio. En, en realidad son dos que hemos desarrollado por completo todo lo que sucede aquel, aquella noche de jueves del 25 de mayo y, por supuesto, también días posteriores. Entonces, estos juristas, estos doctores de charcas, aquellos que salen de la Academia de Carolina, también lideran una gesta independentista y también son los encargados de culminarla. Esta gesta independentista, yo me atrevería decir, que inicia con Jaime de Sudáñez y por supuesto muchos otros más y encuentra su culmen en Casimiro Lañeta, que también es por supuesto un doctor de charcas. Y de esa forma llegamos al 6 de agosto de 1825. En esa etapa también tan convulsa, tan violenta de guerra entre el imperio español y los denominados patriotas, ¿cuál es el papel que tiene la ciudad de Chuquisaca. Claro,
1: podemos señalar, y tú bien mencionabas, ¿no? El rol que juega la universidad en este proceso, los doctores y demás, eh, principalmente en el fermento ideológico que va a difundir los argumentos, el silogismo alto-peruano y demás. Y en sí, Bolivia va a ser una creación, podemos decir, en cierta medida, más que todo, de los doctores de Charcas, ¿no? Ellos son los artífices de la creación de Bolivia porque bueno, la predestinación estaba hecha probablemente para muchos que Bolivia existiera, incluso hay muchos análisis geopolíticos que decían que Bolivia no debía de existir, ¿no? sino que tenía que estar ligada al Perú y bueno, sin fin de interpretaciones, pero ese regionalismo charquino que se va a hablar y los que van a transformarlo en un estado, ¿no? independiente del Perú, de la Argentina, pues en cierta medida y en mayor en su totalidad, pues es obra de los doctores de Charcas, los doctores de San Francisco, ¿no? Ellos, ya tú mencionabas el rol de Casimiro Lañeta, que muchos lo consideran el fundador de Bolivia como tal, ¿no? Pero eh, eso no se discute, digamos, el derecho que o la importancia regional que tiene La Plata, gracias más que todo, bueno, a su calidad climática y a la importancia de su proximidad con el Potosí. ¿no? Entonces, eso le da el realce. ¿no? Por eso es que también en los doctores de Charcas, eh, los asambleístas de 1825, hacen todo lo posible para que la asamblea se instale en Chuquisac, porque, como verás, el decreto que lanza Antonio José de Sucre 9 de febrero de 1825, pues la reunión de la asamblea tenía que realizarse en Oruro. ¿No? Entonces, y más que el pretexto de la, de la cuestión climática, de Oruro frío para ese momento, se señala que es una obra más que todo de los doctores de Charcas, porque quieren que Chuquisaca sea el centro, ¿no? el centro geopolítico, el centro desde donde se administra el nuevo Estado, porque es obra y creación de ellos más que todo. ¿no? Y logran, la asamblea se reúne en Chuquisaca, ya no en Oruro, porque para ese momento... Eh, en cierta medida, el sur, podemos decir, el eje Potosí-Sucre, en cierta medida también Tarija, está perdiendo un poco de preponderancia, ¿no? Entonces, la plata entra en crisis, la producción, entonces nacemos en una república en crisis. Y por otra parte, el norte, La Paz, por ejemplo, tiene muchos más habitantes que los de Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Entonces Nas, nacemos con una disputa regional ya, creo que abierta, y por eso es difícil mmm, determinar desde un inicio, desde 1825, cuando se funda Bolívar o Bolivia posteriormente, establecer la capital definitiva. ¿no? Entonces, es, un, es, es algo bien complejo porque si se llegaba a, a debatir dónde iba a ser la capital definitiva, pues íbamos a entrar tal vez en otra agresión de intestina ya en ese momento. O sea, y por eso se decidió postergar, digamos, el asunto de la capit capital definitiva. Y, pero provisionalmente la asamblea se reúne en Chuquisaca, y ahí viene la ley del 11 de agosto de 1825, no que probablemente los, nosotros los chuquisaqueños lo tomamos como un argumento no por el cual también... Sucre tiene el derecho de ser capital, porque ¿qué decía la ley del 11 de agosto que sanciona el Congreso? Que la república se va a llamar Bolívar y su capital Sucre. Pero ojo, en ese momento no se dice qué ciudad se va a llamar Sucre. ¿no? Para ese momento lo que hoy es Sucre se llama chuquisaca Entonces, eh, eh, el, el asunto de la capitalidad en ese momento se lo deja para que Simón Bolívar establezca ¿no? dónde va a ser la capital no bueno, el 1 de julio de 1826 y simón bolívar era el más partidario de que eh, la capital esté próxima a cochabamba sino cochabamba por qué razones por cuestiones él señalaba más que todo geopolíticas no de que cochabamba sería un centro articulador más allá de la rencilla norte y sur ¿no? o la paz y chuquisaca pues cochabamba sería como un eje, ¿no? Un eje articulador más que dispersador como tal. Y pues eh, en 1826, pero previo a eso se declara a Chuquisaca como capital provisional de Bolivia para ese momento, ¿no? Y así nacemos a la independencia, pues con con una inestabilidad también, porque Sucre se va a ir en 1828, va a renunciar, se va a aceptar su renuncia, entonces hay un sin fin igual de elementos que podemos posteriormente desarrollar.
0: Claro, usted señalaba el tema de la Asamblea Deliberante, convocada por el mariscal Antonio José de Sucre, a quien hace ese encuentro va el doctor Casimiro Lañeta. Sí. Se encuentran en Desaguadero, entran y se lanza posteriormente el decreto de la paz. También ha señalado la, la ley del 11 de agosto de 1825, la cual señala que la futura capital de la, de la república eh, tendrá por nombre Sucre en honor al mariscal. Y claro, también se establece de momento que la ciudad de Chuk para entonces que se llamaba chuquisaca sería también la capital provisional. Y no es pues hasta el 12 de julio de 1839, durante la presidencia de Velasco, que finalmente Chiquisaca cambia de nombre a Sucre y se convierte finalmente en la ciudad, también mediante una ley. Y también es importante señalar, recordar el fuerte regionalismo que había seguramente liderado también por los doctores de Charcas, que se puede señalar desde el suceso del 25 de mayo, incluso el propio Goyeneche señala aquello, el, or, el orgullo de sus habitantes, lo repasábamos en el anterior episodio. Bueno, pues entonces Vamos a darle un poco de contexto a ese año del 1839. Velasco es sí. presidente provisional, sin embargo estamos viviendo durante el periodo de la Confederación sí, sí. Perú Boliviana.
1: Sí, lo que sucede es que, bueno, pasadas estas turbulencias, ¿no? Entra, bueno, renuncia Sucre, pero Blanco, Velasco. Y pues Bolivia está en una inestabilidad total. Entonces se decide invitar a Andrés de Santa Cruz para que asuma la presidencia del ¿no? nuevo Estado y ponga estabilidad. Y Santa Cruz va a estar de 1829 hasta el 39, o sea que sí logra dar cierta estabilidad. Sin embargo, en el proyecto que tiene Santa Cruz, pues de la Confederación Perú Boliviana, tiene enemigos en la ciudad. Bueno, creo que una may un enemista mayoritaria no está de acuerdo, chuquisaca con que se conforme la confederación. ¿Por qué razón? Porque en cierta medida también le quita protagonismo al, a Chukisaka, ¿no? protagonismo político y demás. Lo mismo sucedía con Lima, por ejemplo. Eh, Lima va a ser también, en cierta medida, una ciudad opositora a la confederación. ¿Por qué? Porque igual le va a quitar protagonismo político que, el que tenía antes. Y esta confederación decían que iba a beneficiar más que todo al norte paseño y sur peruano, ese es eje, ¿no? Y como tal, en 1837 se rechaza el proyecto de Santa Cruz en Chuquisaca, por eso es que van a seccionar en Tapacarí para aprobar la, el, el pacto de la Confederación Perú Boliviana, ¿no? Entonces, y Santa Cruz no va a gobernar desde Chuquisaca, va a gobernar desde La Paz, entonces, fruto justamente de este, de este asunto, ¿no? De este problema. Y qué sucede? Bueno, tras la derrota en Yungay en Bolivia, hay un movimiento que va a ser conocido como la Restauración. Entonces, Baghivian se revela en el norte, Velasco en el sur. Entonces, volvemos a las pugnas regionales, ¿no? Bueno, en sí, si sí había, si sí habrá terminado también, ¿no? Creo que era una constante esta cuestión de las pugnas regionales. Entonces, ¿qué sucede? Para evitar mayor conflicto. Eh, se llega a un acuerdo, José Miguel de Velasco va a ser presidente y Vallivian va a ser condenado vicepresidente pero pues no sucede aquello ¿no? y ese es el, el contexto, entonces el 7 de julio Vallivian se revela y se declara como el supremo mandatario de la nación, entonces en respuesta Velasco va a ofrecer recompensa a los militares, ascenso ¿no? de dos categorías quien entrega a Vallivian, quien mate a Vallivian como tal, entonces es en ese contexto ¿no? que llegamos al 12 de julio de 1839, porque Velasco representa los intereses del sur, del eje eh, Chuquisaca-Potosí, ¿no? más que todo. Y entonces, bajo la presión y bajo el, la influencia regional, pues se emite esa ley del 12 de julio de 1839, por el cual ahora la ciudad de Chuquisaca pasa a denominarse Ciudad de Sucre, como lo decía la ley del 11 de agosto, y es capital constitucional uh -huh. de Bolivia, ¿no? Es en ese contexto de pugnas regionales. Y yo creo que ahí también radica la debilidad por la cual eh, muchos gobernantes no van a gobernar desde la capital, ¿no? Es que no ha tenido o no ha gozado de cierta legitimidad, sino ha sido en cierto momento histórico, eh, un poco turbulento, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, pues, por ejemplo, Mergarejo gobierna desde Cochabamba, Achal, Cochabamba, muchos desde La Paz, entonces, por eso es que muchos decían, hablaban de la capital móvil, no, la capital está donde está el gobierno, o donde está la grupa de mi caballo, decían, ¿no? Entonces, eh, es un asunto bien complejo, y asociado a esto viene eh, más que todo la disputa con La Paz en torno a esos méritos, ¿no? De dónde se ha dado el primer veto libertario. Y sobre eso se, se ha escrito toda una historiografía regionalista, no una historiografía científica, podemos decir, ni objetiva, sino más regionalista para dar lauros, ¿no? Sea La Paz o a Sucre para considerarse los legítimos herederos de, o los legítimos para asumir ser capital de Bolivia. ¿No? Entonces eh, ha sido el siglo XIX, eh, la segunda mitad del siglo XIX, una producción historiográfica regionalista en torno a Primer Grito Libertario, La Paz o Sucre. Entonces que al final, pues creo que en, en el caso de una historia bien razonada, pues no se define dónde dónde, no, sino se sé, la historia intenta entender los procesos, no, los procesos. En, en una historia científica o que pretende ser científica, no, generalmente no toma bandos de este tipo, ¿no? O sea, ¿Por qué? Pues enseguece la mirada histórica, ¿no? Yo puedo decir así, ah, Sucre, el primer grito, tenemos estos derechos, ¿no? O sea, puede ser, pero yo, lo que yo digo es que hay que darle siempre la mirada crítica, ¿no? La mirada reflexiva, la mirada en contexto como tal, ¿no? Entonces, y gracias a eso es que nos damos cuenta que la historiografía, por ejemplo, paseña regionalista, pues, se da labros, ¿no?, que es el crisol de la bolivianidad, que el movimiento radical del 16 de julio, que la proclama de la Junta Tuitiva en respuesta, Sucre también, ¿no?, en Sucre, que esa proclama lo hemos elaborado acá, los valeros habitantes de La Plata, de Chuquisaca, de Sucre, entonces, es una, y, y, y es algo complejo porque está asociado con estos derechos legítimos políticos de ser capital de Bolivia, ¿no? Entonces, y mira, estamos arrastrando desde 1825 hasta en la actualidad, ¿no? Eh, es, hemos pasado un, 20, un 16 de julio las declaraciones de algunas autoridades en La Paz, pues, que el primer grito en La Paz y que no sé qué, y pues obviamente consterna aquí en la región, pero bueno, obviamente... Eh, el, el discurso regionalista identitario de la paz en torno a estos hechos, pues está muy arraigado, es lo que les enseña en la escuela, en los discursos patrióticos, en, ¿no? lo mismo que nosotros. Entonces, sería bueno ¿no? empezar a pensar ¿no? la historia o estos procesos de otra manera, y bueno, de esa tarea tenemos creo, los historiadores, ¿no? de entrar en ese espacio público y no cerrarnos en la academia, y pues nosotros... Si entendemos, digamos, pero ¿no? entonces porque si sí, es algo complejo.
0: Constantemente se repite el primer grito libertad de América. Sin embargo, tal cual así realmente no es, puesto que tanto la independencia de los Estados Unidos como la de Haití, entre muchísimas otras causas más como la Ilustración, etcétera, son antecedentes tanto en el 25 de mayo como en el 16 de julio que de hecho gran parte de, de los revolucionarios que participan en ambas fechas históricas son doctores de charcas y que tenían las mismas pretensiones, en cuanto a los doctores de charcas me refiero, porque además también participaron algunos otros grupos cuya intencionalidad era otra simplemente. Bueno, pues entonces recordamos ese, esa época de inestabilidad política, aquellos años del siglo XIX, del 12 de julio de 1839, finalmente se declara a Chiquisaca como la capital de Bolivia y cambia su nombre a Sucre. Y en años posteriores, después del 41, en que se libra la batalla de Ingavi se consolida la, la independencia definitiva, ¿no? También se logra vencer en esa guerra contra el Perú. Y usted bien señalaba que durante ese siglo XIX... Incluso se hablaba de una capital móvil, de que muchos gobernantes eh, gobiernan el país desde Cochabamba, desde La Paz. Y de esa manera llegamos a la ley de radicatoria que posteriormente va a desembocar, aunque no creo que sea simplemente la única causa, en la guerra eh, civil, que algunos también le llaman guerra federal aunque algunos también dicen mal llamada guerra federal. Bueno, también hay mucho debate en estas cuestiones. No, la, no vamos a tocar en sí eh, todo este punto porque realmente nos daría incluso para otro programa. Tenemos que desabocarnos a lo que ahora nos compete. ¿En qué se terminó esto? Por cierto, Bolivia no asume ser un estado federal. Finalmente Pando no acepta esto. Y aunque eh, hubo pretensiones de los propios paseños de declararse como la capital del país, Pando rechaza aquello y mantiene a Sucre como la capital, aunque después dos poderes pasarían a estar en, en La Paz y se mantendría el poder judicial en Sucre.
1: Claro. Lo que sucede es que mmm, el norte o los paseños, por así decir, ya venían, ¿no? Um, ambicionando ser capital administrativa, si quieres, ya desde la década de los 70. Incluso, bueno, hay otros. De otros, otros representantes de otras regiones que ven factible que en La Paz sea. Entonces hay todo un sinfín, y para mí 1889 hay un proyecto de trasladar la capital a La Paz. Y es a raíz de eso que se va a conmocionar la ciudad, los habitantes de la ciudad de Sucre, ¿no? Y van a salir en, en, en protesta, exigiendo, ¿no? Y, y eso va a provocar que se emita, ¿no? La ley de erradicatoria. Entonces, y a partir de eso, la reacción, ¿no? De, de la paz del norte y la bandera del federalismo que al final como bien señalas ni se va a hacer no se va a asumir el federalismo y ni se va a discutir tampoco el asunto de la capitalidad pero pues una especie de trofeo de guerra pues los liberales van a gobernar desde ahora y hasta la actualidad en la paz no pero hay algo importante no que al menos eh, logro percibir es que las demás regiones le asumen ese derecho histórico eh, a la ciudad de Sucre como capital constitucional de Bolivia. O sea, eh, todos a los que he logrado ¿no? conversar y demás, sí, pues Sucre es la capital de Bolivia, o sea, le, le asumen, o sea, no ponen en duda sus derechos históricos, por así decir, la excepción, por así decirte, de algunos corregidores en La Paz, ¿no? Dicen, ¿no? Es que Sucre ha sido, se, de, de, de ahí se ha fundado Bolivia, ahí nació Bolivia, la Casa de la Libertad, entonces, eso desde un punto de vista histórico, ¿no? Pero después se, se habla mucho de la PUN, un motor económico muy importante, la paz como un motor político, pero eh, en la Asamblea Constituyente, que para ese momento de 2006, pues Sucre es una región ya no de tanta importancia geopolítica, política, ¿no? Como tal, entonces... Y por eso nos acusaban, ¿no? De que estábamos siendo manejados por los líderes de la nación cambio y demás, que el tema de la capitalidad es un... es... un arma para desvirtuar a la asamblea constituyente, al final, ¿no? Y, y pues como ha sucedido, ¿no? Al final... todo se ha traducido, por así decir, en que... En la Constitución, en el párrafo 1, artículo 6, se señale Sucre es la capital de Bolivia, pero es la capital en qué sentido, ¿no? Porque la capital, bueno, los órganos ejecutivo, legislativo y electoral están en La Paz y acá tenemos solo el órgano judicial. Y, y eso un poquito a mí me, me costaba a lo mejor explicarles porque tenía que remitir a muchos antecedentes a mis compañeros en México, y porque me decían, ¿no? ¿De dónde eres? De, de Sucre, la capital de Bolivia, les decía, ¿no? Y, pero que la capital no es La Paz, me decían, ¿no? Como como me estás, me estás dando una noticia que, o sea, he vivido equivocado toda, toda mi vida, decían, ¿no? Mis, mis compañeros mexicanos, porque pues en su idea está que La Paz es la capital, pero pues yo justamente trataba de explicarles justamente este contexto, ¿no? De, o esta particularidad que tiene Bolivia, quien tampoco es tan particular de Bolivia, ¿no? Los Países Bajos tienen igual esa situación, ¿no? De eh, una es la capital, otra es la sede de gobierno, o en Sudáfrica, ¿no? Que en tres ciudades descansan, por un lado, su órgano ejecutivo, en otro el legislativo y en otro judicial, entonces, es algo igual, pero no deja de ser algo que llama la atención a muchos afuera más que todo ¿no?
0: evidentemente así es yo de hecho cuando tuve la oportunidad de conversar igual con algunos extranjeros muchos pensaban que la capital es La Paz y de hecho en sus libros de historia, de, de geografía aparece tal cual que La Paz es la capital de Bolivia Que les cuesta un poco entender también esta compleja situación les decíamos, acontece esta guerra civil que no la vamos a desarrollar en, en su totalidad porque eso daría para otro programa entero. Sucre sigue siendo la capital. Bolivia no se convierte en un estado federal. Sin embargo, La Paz también tenía ya mayor población para ese entonces. Gobierno de Pando. Y también desde ahí lo hace, el, por supuesto, el orden ejecutivo y también el legislativo, mientras que el judicial se queda acá en, en Sucre. que Sucre siempre ha tenido una historia muy interesante con respecto a los juristas. Lo comentábamos, por ejemplo, los doctores de charcas posteriormente Pantaleón de Alense y, de, y muchos otros más destacados abogados. Luego llegamos al siglo XXI. Para muchos aún es difícil recordar aquello porque los sentimientos están para algunos quizá a flor de piel. Sin embargo, es importante recordarla porque en ese momento eh, Bolivia comienza a desarrollar una nueva constitución política del Estado que finalmente es promulgada en, en el año 2009 y por la cual se indica en su artículo sexto, parágrafo primero, como usted bien lo señalaba, que Sucre es la capital constitucional de Bolivia. ¿Qué representa este artículo en particular de la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes?
1: Pues a ver, en el sentido del término, pues tendría que definir la misma que entiende por capital, ¿no? Porque creo que no hay... Una complementación a esta afirmación en el sentido de que por ser capital, entonces tienen que residir los órganos de manera permanente, como hacían antes, an anteriores legislaciones, ¿no? El, el gobierno tiene que residir en la capital de Bolivia y demás, ¿no? Pero creo que estamos como en 1825, no se quieren tocar muchos elementos porque pueden provocar o reabrir. ¿no? Viejas heridas como tal, pero bueno, el término así como capital, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, pues señala como es una capital, es la región más importante, o la región principal de un estado, una región, un departamento, ¿no? Como tal, pero como que se queda en el aire, ¿no? Esa afirmación, su que es la capital de Bolivia, pareciera que lo han puesto para que justamente en un poco se aplaquen, ¿no?, aquellos hechos que hemos tenido en el 2007, en la Calancha, eh, todas esas cuestiones, ¿no? que al final como una especie de conciliación con la región, que al final, pues, nos quedamos, creo, sin nada. <risa> Simplemente con esa nominación que obviamente... Yo la veo todavía un poco muy limitada, ¿no? Esa afirmación porque, pues, al final siguen los poderes o los órganos en la paz. Incluso ya el órgano electoral, ¿no? Que en un principio decía, ¿no? habían ofrecido, ¿no? A la región para que no siga el conflicto por la capitalidad. Pero al final ya está en, en la paz. no los, Bueno, ya tres órganos tienen, ¿no? Como tal y... ahí tenemos que yo creo que hacer una autorreflexión ¿no? los, los habitantes de la ciudad de Sucre por qué, qué ha pasado o, que al final somos ya una región podemos decir en cierta medida olvidada y también ¿no? de poca importancia por así decir en comparación al eje no La Paz Cochabamba-Santa Cruz y digo poca importancia en el sentido por ejemplo político no porque si probablemente, si hubiéramos sido tal vez el, el desarrollo que tiene Santa Cruz, la población y demás, entonces Sucre, creo que no hubiera sido tan difícil que vuelvan los órganos acá. ¿no? Y porque políticamente, pues, por ejemplo, Santa Cruz, que tiene mucha población electoral, ¿no? Para el gobierno en turno, y pues, y ahí también los problemas, ¿no? Con limítrofes con Santa Cruz, ¿por qué? generalmente deciden por el que tiene mayor peso político en cierta medida y no incomodar, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una especie de autorreflexión y de lucha también ¿no? por nuestra región, porque al final, pues poco a poco nos están quitando también muchas cosas. ¿no?
0: Bueno, hablando de esos temas, justamente tenemos que hacer hincapié en el regionalismo. Lo señalábamos que ya desde los, el siglo XIX, incluso mucho más antes también, durante la época colonial, los habitantes de esa región incluso habían peleado porque la audiencia de Charcas también pase a ser un virreinato y a no depender ni, ni de Lima ni de Buenos Aires. De hecho, hay toda una obra, ni con Lima ni con Buenos Aires, de José Luis Urroca, que habla también del proceso independentista y lo hace de, de una excelente manera, a mi parecer.
1: Claro, y ese es como el antecedente, ¿no?
0: Sí, es un buen antecedente. Y a lo que quiero remitirme es, uh, durante esa época de la guerra federal, por ejemplo, y durante esa, ese conflicto que se llamó el conflicto de la capitalía, también de la autonomía, la llamada media luna, entre otros términos, o tal vez seudónimos, que terminaron poniéndose unos a otros, chuquisaca como región y el resto de regiones comienzan a intercambiar criterios, comienzan a apoyarse algunos con La Paz, algunos con Chiquisaca, a decir, bueno, te apoyo en este reclamo que tienes, pero tú, por favor, apóyame en este. Entonces, se comienza a realizar este proceso de apoyo entre ciertas regiones, eh, velando por los intereses de cada departamento y de cada ciudad en sí.
1: Claro, y es que... Y ahí yo, por ejemplo, para el movimiento del 2007, tenía ciertas... Um, ciertos regones, porque también se usó, ¿no?, como arma política el discurso de la capitalidad ¿no? para, para intereses políticos, sea del uno o del otro, pero el discurso de la capitalidad fue un arma política muy importante para aglutinar un sector donde se estaba sesionando una asamblea y pues el tema de la capitalidad viene es bueno encima para que, sabotear tal vez esta asamblea o para perjudicar a los del otro bando y demás, ¿no? Entonces, en cierta medida, obviamente que es, era una reivindicación también legítima, ¿no?, de nosotros los chiquisaqueños, pero y yo creo que ahí ha sido un poco el error que hemos dejado que se maneje mal el, el tema de la capitalidad, ¿no? Y bueno, todo es un debate grande y complejo también, ¿no?, Como tal, porque de hecho, por ejemplo, eh, en, el, en el contexto de la ley de erradicatoria ya a fines del siglo 19, pues eh, para que eh, el bando de Santa Cruz vote ¿no? por, por la propuesta chuquisaqueña se le va a ceder ¿no? cierta jurisdicción en Cuevo y demás. Entonces, no deja de ser un tema político de intereses, de, también regionales, obviamente. José Luis Roca, al que mencionabas, decía, no es que la historia, el motor de la historia sea la lucha de clases en Bolivia, sino la lucha regional, la lucha entre regiones ha sido el motor en la historia de Bolivia. Bueno, puede ser un poco reduccionista, pero a la postre, en cierta medida, nos da ciertos, ¿no? ciertos elementos para entender o interpretar mejor la historia de Bolivia a partir de esta cuestión regional. ¿no? Por un lado el norte, el sur, en un momento y ahora es pues casi, en cierta medida, occidente con oriente. ¿no? Esa pugna, en cierta medida, porque... Nada raro yo escuchaba decir que la capital tiene que estar en Santa Cruz de, de la Sierra, decían, porque ahí está el, el motor económico, decían, ¿no? Pero, o sea, sí, así se juega, ¿no? Y, y al final las cosas no son eternas, son circunstancias históricas en el cual un bando, el otro, una región y la otra está tomando el timón del país, ¿no? Por ejemplo, en el auge de la plata, en fines del siglo XIX, el sur tenía la preeminencia económica y también política, ¿no? Los conservadores van a asumir el control del gobierno y por tanto, pues, se gobierna más que todo para intereses del sur. Decae la plata, entonces, el estaño en auge y el norte va a ser quien va a tener ahora las prerrogativas y ahí están los liberales y ahí está el triunfo de los federalistas, entre comillas, y ahí está el triunfo, pues, que van a tener la sede de gobierno, pues, mucho tiempo, incluso hasta ahora, ¿no? Como tal y... Y esa es la, la cuestión, ¿no? Que tenemos que considerarlas también y tal vez no, no limitarnos o no reducirnos simplemente a decir, ah, esos son los derechos históricos, 12 de julio la ley, sino entender siempre los procesos, porque al final podemos caer en lo que criticamos del otro, ¿no? De otros también, ¿no? Entonces... Y para eso tiene que servir la historia, ¿no? la historia regional o revisar nuestra historia local para entendernos mejor, para entender nuestra identidad. Tú hablabas ¿no? de que, del escudo, de la bandera, de estos procesos. Entonces, tenemos que entender qué somos, a dónde vamos. Nos tiene que ayudar a reflexionar y por qué hemos dejado de ser una región importante, cuáles son las causas, los factores, por qué hemos perdido la sede de gobierno, por qué no la recuperamos o por qué no lo hemos podido en esa oportunidad histórica de la Asamblea. De constituyente de 2006 2008 entonces todos esos elementos que revisamos, ¿no? entre comillas del pasado, nos tienen que ayudar ¿no? para entendernos mejor ¿no? y no autoengañarnos también con historias oficiales o discursos ¿no? que pueden resultar um, distractivos ¿no? para nosotros y no vernos realmente en nuestra cruda realidad, ¿no? como su creencia, como región, como actores políticos y demás. ¿no? Al menos es, yo creo que es ahí el aporte importante que tiene, en cierta medida, la historia como ciencia.
0: ¿no? Claro que sí, siempre es importante repasar estos sucesos históricos. Más allá de que, de que quizá algunos no les guste o incluso muchos otros estén con un pensamiento quizá muy cerrado, que tal cual les comentaron la historia en su momento, no quieran aceptar otra realidad. Mucha de la historia igual está politizada está acorde a los intereses también de ciertos políticos, en aquel proceso, por ejemplo, en el que Chuquisaca acepta ceder parte de su territorio en favor de Santa Cruz, parte de su jurisdicción. Y, por ejemplo, años después, en el siglo XXI, en el que Chuquisaca, una región a la que poco o nada prácticamente le importaba el tema de las autonomías, decide apoyar a Santa Cruz principalmente y al resto de departamentos. Y estos departamentos, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, a la vez apoyan a Chuquisaca, Sucre... Con el tema de la capitalía, un tema que prácticamente es irrelevante para ellos. Dio un intercambio de banderas. En fin, sin embargo, cada región estaba peleando por lo que más le importaba, God, más, yes. más, eh, más, más iba acorde a sus intereses. Y si bueno, pues apoyar las autonomías era un voto a favor de estos departamentos, yo quizá que lo iba a hacer. Entonces, este ha sido, me parece, un, un lindo conversatorio respecto a la capitalía hemos repasado cómo es que la Villa de la Plata se convierte en ciudad y va ganando relevancia, se convierte en sede de la Universidad San Francisco Javier, que hasta hoy en día incluso sigue siendo uno de los motores, incluso hasta económicos de la región, propulsa igual varios prof profesionales, eh, también es sede del Arzobispado de la Plata, que recordemos que, bueno, incluso hasta ahora la, la Iglesia Católica Siempre ha tenido un papel preponderante en la historia boliviana. También llega a ser sede de la Real Audiencia de Charcas. Y bueno, pues después es sede de la Asamblea Deliberante. Consigue ser Chuquisaca la capital, se cambia el nombre a Sucre. En fin, son todos estos aspectos que hemos repasado. Será hasta una próxima oportunidad, César Pérez.
1: Muchas gracias. Y estamos para cualquier otra ocasión. Con gusto.